0: No sé, por favor, y vamos a leer nuestras Biblias, el libro de Génesis, el capítulo 16, Génesis, el capítulo 16, y vamos a leer alternadamente el versículo 1 al versículo 16, Génesis 16, del versículo 1 al versículo 16, yo leo el 1, ustedes el 2, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 16, Génesis capítulo 16. Dice así la palabra de Dios, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canadá, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces Saraí dijo a Abraham, «Mi ofrenda sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer». Y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo.
1: Y respondió, Abraham a Saraí: he aquí, tu sierva está en tu
0: mano, haz con ella lo que ni te parezca, y como Saraí la pedía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de, Seu, de sur. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces llamó el nombre de Jehová con ella, ah, con con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, todos. Era Abraham, de de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Oremos, por favor, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que una vez más, como fue esta mañana, puedas usarla para limpiarnos, para transformarnos, para ayudarnos, para retarnos. Te pedimos que tu Santo Espíritu lo vuelva a usar, Señor, a nuestro pastor. Y, y ayúdanos, Señor, por favor, a estar concentrados en lo que tú tienes para nosotros, quita toda distracción, toda preocupación, toda ansiedad y que podamos enteramente, Señor, tener nuestros sentidos dispuestos para recibir tu palabra y nuestra voluntad para ponerla en acción. Bendícenos, Señor. Háblanos. Bendice el especial. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
2: Jesús murió por mí por todos mis pecados feliz soy, yo me siento pues Cristo me ha salvado ven a Jesús, oh pecador te compró ven a Jesús oh pecador te está llamando en dulce voz ven a Jesús oh pecador te compró, ven a Jesús, oh pecador, te está llamando. Solo redimirte, pues Él te ama tanto, y quiere bendecirte. Oh pecador, ven a Jesús, Él la cruz ya te compró. Ven a Jesús, Te está llamando en dulce amor. Oh pecador, ven a Jesús. cruz ya te compró, oh pecador, ven a Jesús, te está llamando.
1: La Biblia nos hace ilustraciones como ejemplos para ayudarnos en nuestra vida. Esta historia de Abraham es un ejemplo de las consecuencias y el sufrimiento que trae la desesperación. La desesperación es esa carencia absoluta de la esperanza, fe y paciencia que nos hace recurrir a remedios extremos como la única salida que se le ve a la situación en cual estamos. Y en ese momento de frustración y de desesperación, cuántas locuras no se cometen. Un hombre puede estar detrás de otro carro y la velocidad es 55, especialmente esto lo vemos mucho ahí en la camino hacia mi, al pueblo de Hampshire, donde yo vivo, que carretera, carretera de campo. y Entonces este hombre va 45 delante y alguien se desespera porque ¡ay, que 45! Y el otro día había alguien pasando en doble eh, raya ray amarilla con una curva que venía. Él no se dio cuenta que venía otro carro y ahí al, de pronto cogieron y un accidente casi inmenso que pudiera haber pasado. Sin embargo, si hubiera esperado más que unos dos o tres minutos más, había un lugar que era carretera derecha que pudiera haberle pasado con calma. Pero no, no podía esperar tres minutos. Y casi perder su vida. O tener un accidente que lo pusiera en el hospital a lo mejor por una o dos semanas. Matar a alguien. Por no esperar tres minutos. Para pasar a alguien. Eso se llama desesperación. En desesperación, muchos jóvenes caen en inmoralidad. Porque no pueden esperar un poquito.
0: En desesperación,
1: muchos dejan un trabajo. Cuando la solución se pudiera resolver en un poco tiempo.
0: En desesperación
1: hacemos cosas alocadas, hasta no decir más. Locuras inmensas. Cuánto divorcio no viene por desesperación. A veces hasta homicidio viene por desesperación. A veces vemos personas que se mudan de lugar por desesperación. ¿No le pasó a Elimelech cuando cogió y se mudó del lugar? Y vemos a Noemí cambiarse a Mara porque se desesperaron en la economía del lugar y dijeron, tenemos que hacer algo, y locamente se hicieron algo. La desesperación viene cuando perdemos la fe, la paciencia, la esperanza. Y como nada se está resolviendo, yo tengo que resolverlo a mi manera. A veces haciendo hasta cosas incorrectas.
0: La desesperación es lo que lleva
1: a muchos, estar en la crisis económica que están. Porque en vez de orar por cosas y tener paciencia y pedirle a Dios o ahorrar dinero, le meten un tarjetazo. Por desesperación.
0: Porque quieren algo
1: pero no pueden esperar. Por desesper desesperación... Muchos dejan a veces, hermano José, el instituto y se van porque ya no pueden esperar a servir, quieren meterle mano. Y no han recibido el entrenamiento correcto. No hay duda que el que va a tumbar los árboles es Dios con el hacha que le demos. Porque si el hacha no está en las manos del Señor, Él no puede tumbar árboles. Pero Dios puede usar un hacha afilado mucho más que uno no afilado. Por eso tenemos el instituto. Para que puedas afilar... Por desesperación, una cosita pasa en la iglesia y dice, ya me voy de esta iglesia. Y cometemos locuras. Porque no decimos, jefe, vamos a esperar, vamos a orar, vamos a tener paciencia. No, no no, no seas muy duro con Abraham. Porque Abraham no, no, no fue una cosa muy ligera. Si miras conmigo al capítulo 12 de Génesis. Vemos aquí la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Por causa de ti, que el Mesías vendría de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y Abraham era de 75 años cuando salió de Arán. Abraham a los 75 años sale, capítulo 13, por favor, la promesa es renovada, en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que, que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre». Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve, ve por la tierra, y dice, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar. Ahí nos dice la Biblia, edificó, hay un altar a Jehová. Aquí Dios le vuelve a hacer la promesa. Entonces, ¿qué pasó en Hechos, a que digan Génesis 16? Diez años habían pasado de la promesa. Tienes que darte cuenta, Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa. Ya tiene 85 años. Y ven aquí él y Saraí su mujer que no venía niño. Y dice, mira, ya, ya no estamos jovencitos, ya tú tienes 85, yo, yo estoy también mayorcito también, tú sabes, aquí vamos a tener que arreglar algo nosotros. Y nosotros vamos a tener que arreglar algo porque nada está pasando. Y Dios hizo una promesa. Y Dios hizo la promesa y, me de, y que si yo daba el diezmo yo me iba a suplir, pero Él no me ha suplido, si yo tengo que dejar de dar el diezmo. Dios me hizo una, una promesa que se mantenía aquí, orando y fiel y luchando, que Él me iba a ayudar, pero Él no me ha ayudado, Si yo tengo que hacer algo. Y nos creemos que Dios ha olvidado, que Dios ya no lo ve, que Dios ya no está consciente, y empiezo yo a buscar la manera de yo resolverlo a mi manera, yéndose en contra de principios bíblicos. Y aquí vemos a Abraham y Saraí quererlo resolver ellos mismos. Saraí coge una receta que es horrible. Y le dice a Abraham, toma la egipcia. Primero el pueblo de Dios estaba supuesto a buscar personas de sus propias creencias. Y se toma la egipcia, mi sierva, y tengo un hijo de ella. Abraham le hace caso. Acuérdate, ese es el padre de la fe. pero aquí su fe se debilita, su paciencia se acaba, su esperanza se termina. Y él está buscando ahora ¿qué hacemos? Bueno, verdad que ya la edad que tengo y, y nada y Saraí también viejita nada. Bueno, ok, a lo mejor esa es la manera que Dios quiso decirlo. Y entramos en razonamientos. Justificamos nuestras acciones por nuestra desesperación. Yo sé como noviecito no debiéramos estar haciendo estas cosas, pero es que nos amamos y es que no, 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 no podemos esperar hasta entonces para darnos besitos y abrazos. Y justificamos nuestras acciones. Y Abraham dice, bueno, parece que sí, tiene ahí un hijo con Agar, la sierva egipcia.
0: Saraí cuando ve
1: que ella tiene un hijo, hay conflicto entre Saraí y entre Agar. O Saraí le dice a Agar que se vaya, se largue, pero el ángel de Jehová, siempre que la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo, el mensajero de Dios. Y viene y se le aparece a ella y cuida de ella. Y, y dice algo interesante aquí, versículo 12 del capítulo 16. Están conmigo, iglesia. Y él será hombre fiero y su mano será contra todos. Hablando de Ismael, en el 16, 12. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los judíos. La pelea tan inmensa que hay en el Medio Oriente hoy en día es entre los árabes y los judíos. El grupo de árabes, no por nada, pero son gente fiera. Mira a Siria, mira a todos ellos, mira a Egipto como estuvo. Y esos son los descendientes de Ismael. Ese grupo no fuese si Abraham no hubiera perdido la fe, la paciencia, la esperanza. Si no hubiera actuado desesperadamente, no hubiera venido este grupo. Conflicto va a venir entre los dos. Miren conmigo, por favor, al capítulo 21. Ya de Abraham de unos cien años, Ismael ya de unos 14 años, después de 25 años, Dios le da la promesa a Abraham. Y visitó Jehová Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí vemos después de 25 años de la promesa, nace Isaac. ¿Se había olvidado Dios o no? Cumple Dios con sus promesas siempre. Dije, siempre. Él cumple con sus promesas. Pero a veces Él prueba nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra esperanza. A ver si de veras le creemos. Si de veras le confiamos, Señor, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé qué estás haciendo, pero confío 100% en Ti.
0: Pero nos desesperamos porque las
1: cosas no salen como yo creo que deben de salir y cuando yo creo que deben de salir. Y ahí alocadamente vamos a pasar a alguien aunque haya doble línea amarilla y sea una curva. Y cuánto no se extrañan. Y cuánto no arruinan sus vidas. Y cuánto no cometen locuras que son horribles de mal. Por esa desesperación.
0: Yo siempre he dicho que cualquiera persona que esté en una
1: situación que no sabe qué hacer, le digo, no hagas nada por 30 días. Y vamos a hablar otra vez. Porque lo peor es cuando la gente dice, ya, ya, esto ya. Ya voy para el abogado y ya el divorcio viene, ya, ya, hasta aquí llegué, no más. Estas desesperaciones. La gente comete locuras inmensas. De pronto en el trabajo tiene un problema con el jefe y dice, ya, 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 este me casó ya, 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 de aquí me voy. Yo no quiero decir que es malo hizo un trabajo, pero cuando lo haces con paciencia, con fe, con oración, con tiempo. En ese momento, no es el momento de irte, es el momento de decir, cálmate, ora, pon fe en Dios, vamos a esperar. Porque en ese momento de desesperación, locuras inmensas se cometen. Ahora vemos aquí un problema. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba, eh, el cual está, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Tremendo conflicto entre Saraí y Agar. ¿Por quién? Por Ismael. ¿Pero quién recomendó la idea? Sara. Ya la es ella la que está. No aguanto más, no resisto. Pero esto fue idea tuya. No fue esto lo que tú quisiste. Muchas de nuestras situaciones por desesperaciones del pasado, que nos han traído situaciones horribles. Porque algo hicimos en el pasado de desesperación que fue una locura. Y después vienen las consecuencias de la desesperación. Y aquí vemos a Agar cogiendo y yéndose al fin y le toma a Ismael una mujer egipcia, y vemos, como te dije antes, el principio de los árabes, eso hace un buen tiempo atrás, esto hace, me mí cuatro mil años, y en estos cuatro mil años no ha habido nada pero conflicto entre los árabes y los judíos. Y eso no se va a terminar hasta que Cristo venga. Las Naciones Unidas ni nadie va a poder arreglar esa desesperación de Abraham y Sara. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo esa noche? Por eso la Biblia nos habla tanto de la importancia de la paciencia, la importancia de la fe, la importancia de la esperanza ya no hay remedio, ya no hay solución esto nunca cambiará yo no puedo seguir así yo no puedo yo he fracasado, ya me doy por vencido ya voy a hacer esto y la desesperación lleva a muchos a cosas extremas a algunos hasta el punto del suicidio porque ya en desesperación no ve no solución al problema dice la única solución es quitarme la vida y esa es la forma más cobarde de resolverlo. Porque los que sufren son los queridos familiares. Pero hasta cristianos lo han hecho. Hasta pastores. ¿Por qué? Porque la situación está en una, una forma que yo no veo la solución. He perdido la esperanza, he perdido la paciencia, he perdido la fe. Y parece que ya no hay ni solución al problema. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido. Por eso Dios nos habla que seamos pacientes. Santiago capítulo 1 por favor. Versículo 3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Deja que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia es esa habilidad de poder solo esperar. Por eso el Señor dice, espera en Jehová. Señor, resuelve esto. A mi tiempo, yo lo voy a hacer. Pero ya hace 10 años y no has hecho nada. Yo sé, pero yo lo voy a hacer. Si sí, tomó 25 años, pero Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Y Dios siempre cumple con su palabra. ¿Alguien me está oyendo? Miren conmigo, por favor. El libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 10. Bueno, vamos a empezar con versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Hasta con la venida del Señor ten paciencia. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¡Wow! Job esperó, pero Dios le multiplicó todo lo que tenía. Hoy en día hemos perdido esta habilidad de paciencia. ¿Te puedes imaginar? Moisés va a ser el libertador, Moisés va a libertar al pueblo de Israel... Y lo mete Dios en el desierto por 40 años. Estamos hablando de un instituto bíblico.
0: 40 años en el desierto. No, que vaya,
1: a los tres meses nosotros hubiéramos dicho hasta aquí. Los que llegarían a tres meses. 40 años antes que Dios hiciera algo. Eso se llama paciencia. Estamos tan acostumbrados a todo instantáneo, a todo tan rápido, que sinceramente somos un pueblo desesperado. Llegamos a McDonald's y tenemos que esperar tres minutos en el drive-thru y ya estamos como, esta gente que lentos somos. Que ni 40 años ni 40 minutos. Cuatro minutos decían y lo soportamos. ¿Cierto o no es ¿Cierto? El otro día estaba poniendo algo al microondas y estaba ayudando a la Marta y veo que había que ponerlo por siete minutos. Y dije, ¿siete minutos en el microondas? Es una comida cocinada en siete minutos y aquí estoy yo desesperado. ¿Están conmigo o no están conmigo? No me miren que tú haces lo mismo. Somos un pueblo desesperado vamos en la carretera y no critica aquel que pasó porque vamos en la carretera y va alguien bien lento delante de nosotros, unos viejitos y nosotros los jóvenes nos desesperamos por esos viejos que van ahí delante tan lento y decimos viejo quítate de la carretera que aquí hay un joven que está apurado están conmigo o no están conmigo Vive una, una generación desesperada. Una muchachita tiene 21 años y no se ha casa casado y dice: Ay, me voy a quedar jamona. Para los puertorriqueños, eso quiere decir soltero, ¿no? Soltera. Y ya están desesperados. ¿Por qué? Porque somos un pueblo impaciente. Y eso probablemente es uno de los pecados más grandes de nuestra generación. No podemos esperar. Miren conmigo, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo cinco. Versículo 2 nos dice por, por quien también tenemos, eh, eh, dice aquí la Biblia, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe, la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuáles son los tres ingredientes especiales y de esenciales? Paciencia. Esperanza y fe. Hebreos, capítulo 6, por favor, en sus Biblias. Has estado en una situación un día donde creía que no había solución y esperaste y esperaste y esperaste y se resolvió todo después. De una manera que tú no esperabas. Y además que por haber esperado, el problema se resolvió, sin haber hecho una locura. Esperaste, sí, qué bendición. Ibas a escoger la primera muchachita ahí para casarte y esperaste y esperaste y Dios te dio una tremenda joya. Ibas a coger el primer feo que pasara por el camino y esperaste si Dios te dio al fin un guapo. Amén, hombres casados. Eso fue lo que le pasó a nuestras esposas. Todas esperaron y miren el guapo que Dios les, no, les dio. So, mira a tu esposa y dile, ve, te valió la pena esperar por mí. Pórtese bien ahora, pórtese bien. Ya algunos están aquí, algunos están atacando a su marido ya. Ten
2: paciencia.
1: ¿Alguien me está oyendo, por favor? Hebreos, capítulo 6. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, que planea la certeza, la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, y mitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué cosa?, Heredan las promesas. Estoy en 6.12. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperado con paciencia. Jovencito, si algo te pudiera decir hoy en día es, espera. A llegar a exaltar este altar para entonces poder ser unidos físicamente espera hay un mundo desesperado allá afuera que no espera, no esperan, no esperan y por eso estamos en el caos que estamos y los problemas que estamos y los divorcios que estamos y en el reto de los matrimonios porque no tuvieron paciencia para esperar hasta el matrimonio se desesperaron muy lejos, muy largo. Cometieron locuras inmensas. Versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No te desesperes en condiciones económicas y hagas locuras. Busca a Dios y dice, Señor, ayúdame, Señor, guíame, vamos a resolverlo.
0: Y el enredo en que
1: estás metido en 10 años, no lo vas a resolver en 10 minutos. toma paciencia mientras estés caminando a la dirección correcta gloria a Dios aunque vayas como una tortuga pero si las cuentas están bajando y bajando y bajando poquito a poquito no te desesperes ¡ay! Hey, así hasta cuándo va a ser y nos desesperamos y cometemos locuras inmensas por la desesperación ¿Alguien me está oyendo en esta noche? En nuestras vidas, el Señor nos dice esto. Guarda silencio ante Jehová, Salmos 37, 7, y espera en él. Espera en él. ¿Por qué? Para que no cometas locuras. En el Salmo 40 dice pacientemente, espere a Jehová. Y él me oye y me libra. Miren conmigo, por favor, al libro de Isaías, porque la desesperación también te agota, acaba contigo. En el libro de Isaías, capítulo cuarenta. Nos dice aquí versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los viejos que esperan a Jehová, Tendrán nuevas fuerzas, y ya, ya todos los viejos saben quiénes son, porque dijeron que amén ahora, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes los que esperan a Jehová? Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé en qué manera, pero tú vas a resolver esto, yo tengo fe en ti, ahí está en tus manos. Pero el que anda desesperado y impaciente Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿cuándo, Señor, Señor, Señor? Y está agotado, que no puede. Se fatiga. Se cansa. Se va de la iglesia porque espiritualmente dice, ya yo no puedo, yo he tratado y tratado y tratado de hacer la vida cristiana y hacerlo correctamente y no puedo y fracaso y fracaso y ya me cansé. Y estabas al llegar a la victoria. Pero por tu impaciencia te diste por vencido y terminaste un fracasado. ¿Cuántos no terminan así? Porque se vuelven impacientes.
0: Espera en Jehová y dice:
1: Yo no sé cuándo, no sé cómo, pero yo sé que tú vas a obrar en mí. Y yo sé que tú me vas a ayudar a mí. Y yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Y yo sé que tú me vas a transformar. Y cuando esperas pacientemente, el Señor te da una fuerza increíble. ¿Alguien me está oyendo? ¿Qué hay en tu vida que te tiene desesperado? ¿Qué hay esta noche? Toma que un estudio familiar aquí, el pastor con su familia, nada de una verdad de la palabra de Dios, pero ¿qué hay en tu vida que te tiene desesperado? Ten cuidado y no cometas la locura de Abraham, que cuatro mil años después y estamos pagando las consecuencias de una locura ahí atrás. Y miles de de miles de personas sufrido por miles de años por una locura de impaciencia. Eso no solo vas a sufrir tú, tu familia, tus nietos, tus tataranietos, tus tataratataranietos, por una locura que yo cometa, por volverme impaciente. Esto la paciencia es grande. Y es una gran necesidad nuestra. Oh, que el Señor nos ayude. Padre, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, por favor, porque por naturaleza lo somos todos. Yo lo soy, admito. Y, Señor, cuando te pido, ayúdame, dame paciencia. Porque, Señor, la verdad es que queremos todo instantáneamente, queremos todo en el momento, queremos todo a nuestra manera, queremos cuando nosotros queremos. Y no tenemos, no podemos confiar en Ti, esperar en Ti, y con esperanza y fe, esperando con paciencia la promesa. ¿Y cuántas locuras no se cometen por jóvenes y viejos. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Un ingrediente tan esencial en nuestras vidas cristianas. Bendice la invitación. Si Dios te ha hablado, aquí está el altar. Ven, no esperes. esto aplica en tantas áreas que no podemos ni describirlo cada decisión tenemos que bañarla con fe esperanza paciencia si alguien te puede acusar que no hace las cosas tan rápido como deben de ser y no quiere decir que procrastinar y dejarlo para mañana todo no